0: Balance, una charla profesional entre amigos. Hola, hola, ¿qué tal familia? Muy buen día, o tardes o noches cuando nos estés. Ha sido el grandísimo favor de escucharnos, estamos de eh, estreno con nuestro quinto episodio de este podcast Balance, una charla profesional entre amigos. Como siempre el día de hoy con el gustazo de poderte saludar y también compartir micrófonos con el licenciado Frank y la doctora Tania, que estamos listísimos para darle, que es mole de hoy ya. El día de hoy tenemos una esfera más del wellness listísimo para poder platicar. Y el día de hoy, este eh, tuvimos que agarrarla prácticamente entre Frank y yo, a la doctora Tania, para poder este. Decirle, no, espérate, tú tranquila Tienes que dar una, una Historia de la, de la sociedad Y ella quería hacer marchas y protestas Ella quería cerrar Reforma, porque la sociedad Entonces, pues ya Hay, hay humildemente, pues el, el buen Frank y, y su servidor Guardamos silencio, porque Pues aquí a la doctora Le gusta mucho eso de la De la onda social, platícanos Por favor, doctora, ¿por qué ¿Por qué tan pasional con la sociedad? ¿Dónde aprendiste a ser tan guerrera?
1: Eh, o, o mi totera, le diría, ¿no? También. Oh, sí, sí, sí,
0: sí que lo... ¿Pero de dónde, de dónde nace esto? por qué eres así? Cuéntanos, ¿por qué es así, doctora?
1: Pues fíjense que he tenido como varias, varias eh, situaciones que, que me han llevado a, a entender mejor esta situación, a ser más empática. Y bueno, pues una de ellas es que me tocó... Eh, que mi mamá fuera socióloga, entonces pues todo, todo, todas las teorías sociales llegaban a mí en la mesa. Eh, y fíjense que hoy les quiero platicar una historia que también a mí me marcó muchísimo, que fue cuando estábamos, eh, pues bueno, ya saben, no, no, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, en, en muchas ocasiones. Eh, me ha tocado estar pues afuera del hospital, ya saben, esperando la noticia de algún familiar, ¿no? de, de saber cómo está, eh, de que estén urgencias, de, de estar ahí con, con, con la incertidumbre, ¿no? de estará bien o no estará mal. Y fíjense que, que me pasó en una de estas ocasiones que estaba fuera de, del Hospital Avilla, lo recuerdo perfectamente, y pues nos tocaba hacer vela, ¿no? Estar, estar en vela esperando la información que nos daban ahí en, en la sala de espera. Y me tocó eh, estar platicando con las personas que estaban ahí. Una de ellas, eh, recuerdo perfectamente, la mamá de una chica que estaba, eh, dice que estaba lavando la ropa y de repente... Eh, se cayó de aproximadamente 3 metros y cayó exactamente eh, de espaldas y se lesionó la columna, cuando llegaron los paramédicos ya no se podía mover y la llevaron directamente al hospital eh, La Villa eh, estábamos ahí platicando y una señora pues también no, nos contaba su historia ella venía de Guerrero eh, y dice que su esposo estaba cabalgando porque pues, tenían caballos eh, no eran unas personas como, con, con un nivel socioeconómico alto eh, y pues bueno, dice que lamentablemente el señor cae del caballo que iba a mucha velocidad, cae de espaldas, se pega en el cuello y cuando se pega en el cuello el señor no puede volver a mover sus brazos y sus piernas. Eh, indudablemente pues, estaban en la sierra, imagínense, en lo que llega en los, en, en la ambulancia, eh, en lo que lo llevan a la cabecera y de la cabecera lo llevan a la ciudad, y de la ciudad lo trasladan a la villa, porque ahí es donde estaban los mejores ortopedistas en columna. Eh, y pues en esa plática pues ya eran una, dos, tres de la madrugada, y, y mi sorpresa fue que bueno escuchar estas, estas historias en realidad pues es bastante eh, fuerte, impactante, no doloroso, haces empatía con ellos. Eh, la señora nos decía, pues yo vengo de Guerrero, no, la verdad es que no, no como, o sea, me vine con lo que tenía, no tengo más familia que nos pueda estar echando la mano en quedarse aquí. Yo tengo que estar aquí eh, haciendo vela y, y pues vendo en el, en el día, vendo lo que puedo para poder tener un, unos pesos para comer en la tarde, pero en realidad no tengo dónde dormir. Eh, la sala de espera es mi dormitorio de todos los días, ¿no? Eh, y bueno, esas historias de verdad es que te calan. Y justo estamos platicando eso, y llega una familia y nos da una torta, nos regala una torta. Y después llega otra familia y nos, nos regala café. Y después llega otra familia en la mañana y te regala tamales, ¿no? Entonces, para mí, esa fue una historia súper impactante, porque yo les decía, bueno, ¿por qué haces eso, no? ¿Por qué, ¿por qué vienes y nos regalas cosas y, si no nos conoces? Y ellos decían, porque yo estuve en tu lugar porque en algún momento yo estuve aquí esperando, porque yo también estaba en el frío, porque yo también eh, me tocó ¿no? eh, estar con miedo, con, con, con incertidumbre, y hoy yo quiero dar un poquito de lo mucho que alguien también me dio, no y para mí fue impactante porque yo dije, y, y siempre lo menciono, no a veces en la vida te toca estar arriba, pero a veces te toca estar abajo, y cuando estás abajo te das cuenta de la nobleza de las personas, ¿no? De esa buena voluntad, de, 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 esa, de ese sentido humano, de esa empatía de poder llorar y abrazar a alguien que no conoces, pero que pasó una historia muy parecida a la que tú tienes. Y eso te une. Y también creo que eso te hace ser más humano, más empático, ¿no? Cuando, cuando te das cuenta que no tienes nada, que en realidad no eres nadie, porque yo no era nadie. <risa> yo no era más que una persona que estaba en la calle sentada, ¿no? Esperando. Y, y ver que alguien te tienda la mano sin saber quién eres De verdad es que es algo que me cambió la vida ¿no? Entonces, no sé ahora eh, si, si haya más historias como estas Pero sin duda creo que el hacer un trabajo voluntario El, el verte las feo, sí te hace ser mejor persona
0: Ok, ¡Ay! qué fuerte este... ¡Ay! Es que... ¡Ay! Hay, hay algo que me dice, ay, sigue sí, sí, muy padre, sigue sí, muy... Pienso en el 85, pienso en el 2017, pienso en la creación de los topos. Pero, híjole, la historia de los grandes, ¿no? De Rick Rock, de, de Richard Branson, todos estos millonarios que se hicieron eh, millonarios después de estar bien jodidos, ¿no? O sea, esta dice Richard Branson que quebró 100 empresas antes de crear Virgin Mobile, ¿no? Pero también una parte de mí dice, no necesitas pasar por eso. O sea, no necesitas estar mal para poder estar bien. Y, y, y la verdad es que cada uno pues, va, va a poder decir qué tan mal es qué tanta cosa. Porque pienso en esta familia que dices de, de guerrero y sí había estado pero de la super mega fregada, ¿no? Yo recuerdo estar en el hospital por mi abuela y al mismo tiempo a veces por mi hermano, mi abuela con neumonía y mi hermano con crisis de asma y, y mi mamá en, con uno y yo con el otro. no Entonces súbele, bájale, tórnale, hazle y pues la gente que ha tenido la desfortuna de tener algún paciente, no solo ser paciente, sino tener un paciente en el hospital, pues sí, sí nos las vemos como complicadas, pero ahora eso le sumamos que pues digamos mamá y yo hacíamos cambio y llegábamos a casa a comer, porque había comida, a bañarnos con agua caliente, porque había agua caliente, y ya después te llevaba la chinga, ¿no? O sea, sí es cierto, sí llegaba a esa parte, pero pienso en estas personas de, de, de Guerrero, y me tocó en alguna ocasión a, apoyar a una casa, no recuerdo cómo se llama, pero es eh, Apuac, Apuac. Si, si alguien la conoce, por favor, es una IAP que, que ayuda a la gente de fuera, foráneos, y les da casa y vestido, casa, vestido y comida para las personas, para sus. Eh, cuando tienen pacientes en el creo que 20 de noviembre. Creo que en el hospital 20 de noviembre o en cancerología algo así. No, no recuerdo ahorita muy bien, pero sí les echan la mano. Y entonces tú dices que estas esas experiencias a ti te hicieron mejor persona. Sí, sí, dijiste así.
1: Sí, yo, yo sí, sí creo que sí, o al menos más empática, ¿no? Más empática. Creo que la empatía es algo que, que, que es importante, híjole, vivirla. Yo creo que hay que vivir las cosas a veces para entenderlas mejor. Sí. Esa es mi perspectiva, que, que no, no es lo mismo que te las platiquen. Sin embargo, aprendes, aprendes, pero para mí el vivir cosas de esa forma sí te cambian la visión.
0: Yo, yo yo digo que es un camino, no sé, Frank está muy pensativo, pero yo digo que es un camino y, 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 y antes, antes nada más déjenme decir una guía, es que un ginecólogo varón jamás va a parir un hijo y eso no quiere decir que no pueda ser un extraordinario ginecólogo y no jamás en la vida lo va a vivir, jamás, jamás, pero puede ser un extraordinario ginecólogo. Entonces, no sé, yo, yo digo que sí, pero que no es solo el camino, que yo creo que hay más caminos.
1: A ver, Frank.
2: Sí, bueno, yo considero, ahorita eh, escuchando eh, la historia de la doctora Tania, escuchando los comentarios de mi queridísimo Josafat, creo yo que la empatía sí, sí es algo que, una vez que te sensibilizas y vives situaciones que te ponen a prueba, o que tú puedas interactuar con otras personas y... Y te sensibilices, creo yo que sí te van, te van dando, te van dando esta, esta parte de comprender. Pero tomando el comentario ahorita de que un ginecólogo, a pesar de que pues, biológicamente no puede parir a, a, un, a un ser humano, un bebé, eh, pero puede ser un extra, extraordinario ginecólogo, creo yo que ahí viene, en mi punto de vista, en la vocación. Si alguien dice, voy a ser un buen ginecólogo, pues estudias, lees, eh. Buscas comprender, pero jamás buscas la experiencia, no No necesariamente, ta tampoco te tiene que suceder una tragedia para que seas una persona sensible, más bien creo yo mucho de la parte de, del comprender el, el poder ser una persona que sea receptiva en ese momento ante el estímulo del entorno porque si bien ahorita contaba la doctora Tania acerca de esta experiencia yo les puedo hablar, ¿no? que hablando en cuestiones sociales cuando trabajé para la policía había muchas situaciones en las cuales eh, de verdad, eh, y, y sin, sin pensarlo tú accionas hacia la protección de otro ser humano hacia, por ejemplo, si hubo una tragedia en su, en su vivienda si está en peligro no lo dudas, o sea, y yo jamás, jamás creí yo desde, desde niño, desde adolescente, y en la parte de, de, de la adultez, eh, o primeros años de mi adultez, jamás me pasó por la mente ser ser un elemento de, de policía, ¿no? Simple y sencillamente fueron por situaciones fortuitas que, que llegué a ese. a ese. a ese lugar pero yo no, siempre lo he dicho, no no tengo más que agradecerle porque es una labor muy noble, a pesar de que está muy estigmatizado en nuestra cultura, aquí en México el hecho de, de ser un policía, dices, es de lo peor, es una persona que es corrupta, es una persona que busca solamente sus intereses y dañar a la sociedad, cuando pues yo puedo decir que no siempre es así. Sí, el entorno es complejo, el, el convivir es con con, con otras personas como bajo este, este contexto es, no es nada sencillo, hay muchos intereses de por medio, pero desde el más puro, la más pura esencia del, del trabajo es una labor muy noble, es como ser bombero, como ser médico, como ser alguien que, que haga una labor social, pero lo más curioso es cómo, cómo tú buscas el bienestar de las personas o al menos ser solidario sin siquiera conocerlos, o sea, a mí me llegó a pasar en muchas ocasiones que había, a, había una situación de riesgo y, y en, en la mente no había más que el ayudar, no había otra situación o otro sentimiento que la empatía, no el hecho de proteger y servir, el tener un uniforme no era nada sencillo porque también tenía su grado de complejidad, y ahora yo, me, me sucede lo mismo que la doctora, ¿no? Yo veo a los policías en las en, en las madrugadas, los veo cansados y a veces decía la gente, no, es que, ¿cómo es posible que te duermas trabajando? Pues yo les diría, me encantaría que estuvieras... 24 horas sentado en un vehículo Y que estuvieras al 100% no, Eso solamente alguien que lo experimentó Que lo vivió lo puede comprender Y puede decir posiblemente tuvo unos, Una semana o unos turnos muy complicados Y ahorita su cuerpo está cansado Entonces ahí viene la parte de la empatía Sí en el caso mío Tocó la, la cuestión de experimentar Pero a veces no es Como tan necesario que tengas Que vivirlo como bien lo menciona Josafat Pero el simple y sencillo hecho de buscar Comprender ¿Cuál es la circunstancia por la que está pasando esta persona? Y ser solidario, ser humano, creo que es lo que te genera ese vínculo de empatía hacia los demás.
1: A ver, díganos, díganos, mándenos sus mensajes, a ver qué piensa el debate. Es que
0: no, y, y me parece que es, que es cierto, creo que es una, una, una circunstancia muy importante la parte de la empatía, porque creo que es una forma muy precisa, concisa y rápida de entendernos a los unos a los otros porque con todo esto que vivió el, el, el mundo me ha tocado ver este tuve varias varias familias que perdieron a papá particularmente al, al papá al varón y este y fue un, una revolución en la en la familia pero mucho de eso también destapó la mala relación familiar que, te, que se tenía ¿No? Y esa mala relación no era tema exclusivo de los Pérez o de los Gómez o de los... No, o sea, empezó a revelar cosas como la, la gran cantidad de presión social que tienen, por ejemplo, los varones. Claro. ¿no? O sea, es eh, ya, ya lo habíamos este, dicho en algún momento, ¿no? Niños azules, niñas rositas. Y si yo como varón me gusta el rosita, pues ¿qué hubo conmigo? O sea, muchas cosas que, que sí pueden llegar a ser complicadas. Y que, escuchando a Francis, digo, ok, va, la, la parte de la empatía podría ser algo muy preciso, conciso y rápido para entender al otro. Y entender al otro, o aceptar al otro, mejor dicho, a lo mejor no me, no me encanta, ¿no? Pero para mí es balsámico. O sea, cuando yo pienso, por ejemplo, voy en el, en el carro y se me mete el, el, el amigo de la combi, ¿no? Así, ¿no? El, del, el
2: del Clio rojo. El del Clio rojo, ¿no? Así, ¿no?
0: Yo sí pienso así como, ¿qué tuvo que haber pasado para que este tipo sea como es? Claro. ¿No? O esta tipa, ¿no? O sea, hombre, mujer o bestia. Y eso me, me da mucha tranquilidad porque no se hizo patán o patana de la noche a la mañana. Fue un proceso, un proceso social, un proceso que todos hemos vivido y que dependiendo de nuestra resiliencia hemos aprendido a llevarlo de una forma distinta. Y simplemente yo no soy partidario de la igualdad, soy partidario de la equidad. Bendice a Dios, Buda, Mahó, Lagos, Shilopos, Liceos, Okulcán, Marduk, en quien quieras creer, pero que no somos iguales. bendito Dios, no somos iguales, ¿no? O sea, tenemos esa ventaja... Y creo que por ahí podríamos partir. O sea, simplemente nosotros aquí platicando entre los tres, estamos más o menos cortados con la misma tijera, ¿no? O sea, somos profesionistas, más o menos de la generación, eh, estamos en el área de la salud a final de cuentas, pero sí somos distintos, ¿no? Este, Tania como niña, Frank y yo como niños... Este, bueno, yo más o menos no, 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 no.
2: Pero Macho, macho pero, menos. Mal, 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 <ríe> peludo, espalda plateada Manos de
1: lija, barba de leñador bueno, ¿no? yo, yo ando en esa línea también <ríe> <ríe> Criada por lobos
0: ¿no? Exacto pero <ríe> ahí, ahí viene, ¿no? Cómo, cómo, fuimos, cómo fuimos criados y cómo la sociedad Porque ahí, ahí viene la otra Que se las, se, las dejo, eh, se las dejo Ahí ¿Cómo te sientes con relación a lo que La sociedad espera de ti? Porque a mí sí me da yuyu cuando de repente se me mete el delitido rojo sí. y es así como, pues digo, Frank, pues ex policía, este entrenador físico, ¿no? Pues pártele su madre, ¿no? Pero acá uno psicólogos zen, este, y demás, pues ni oma ni panejo. O sea, si le miento a la jefa. Pues puede ser tu paciente qué tal que
2: es mi paciente es que ese es otro dato bien curioso y ahí voy yo en una ocasión eh, es el, que es que veníamos, veníamos este la doctora y yo de de de, un, de una presentación de un programa de radio no recuerdo el punto es que yo venía con la playera de Nutem entonces, algo sucedió similar, y ella me dijo, no, espérate, traes la playera de Nutel ¿no? O sea,
1: ya no puedes.
2: Ya, ya no, exactamente, ya no puedes echar como bronca ni puedes andar de picudo porque porque pues ya hay algo, ¿no? Ya, ya somos al final del día una figura social. Y a mí me sucede, por ejemplo, voy a, 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 a mis juegos, voy a, a practicar deporte, y mis conocidos me dicen, oye, ya vimos que están haciendo esto, oye, vimos que están haciendo eso, qué padre. Entonces. A veces eh, no, no esperamos que la gente sepa de nosotros eh, y ahorita estábamos checando en, en clase, en una clase de marketing digital y hablábamos de eso precisamente, de lo que la gente espera de ti, pero tú qué buscas transmitirle a la gente. Y ahorita eh, recordando lo que está mencionando Josafat, de que lo que la sociedad espera de nosotros yo considero que hablando de tomar esta decisión de ser personas que prescriban salud física en el contexto y en, el, en, en la dirección que cada uno de nosotros tres, aunque parece ser muy distinta, pero al final todo se cruza, al final del camino todo se cruza, todo empata, porque tiene que estar equilibrado, tiene que estar alineado. Eh, nosotros, a, al tomar esta decisión, hablo por ejemplo de mí, que... Sin temor, sin temor a expresarlo, pero para mí fue una decisión ya en, en, en una adultez, eh, y estaba en mis primeros años de la adultez cuando tomé la decisión de, de ser acondicionador físico, de dedicarme más a los temas de la salud y en ocasiones hasta mis amigos me decían, ¿no? Oye, ya eres otra persona, ¿no? Ya cambiaste mucho porque no eras así. Definitivamente no, no fue algo que yo dijera desde pequeño Tuve la convicción de ser esto Siempre me llamó la atención hacer actividad física, ejercicio, deporte Andar en la calle jugando Para mí siempre fue algo muy, muy bonito ¿no? Disfrutar de, de la movilidad de mi cuerpo Ya después, al paso del tiempo Fui tomando la decisión de, de profesionalizarme y todo Pero ahorita definitivamente es algo que que sí se disfruta demasiado el hecho de poder generar este vínculo con las personas, el poder trabajar eh, con otros seres humanos es muy enriquecedor, es muy padre, pero eh, bien menciona Josafat, ¿no? Lo que la gente espera de nosotros. Pues creo que la gran responsabilidad de esto es la alta expectativa que tienen, porque algo que siempre menciono es la gente llega con nosotros por una necesidad. Y hablando de, 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 del, del mejor sentido de la palabra es eh, la necesidad de mejorar algo, ¿no? Es como yo, ¿por qué voy a la tienda? Porque tengo la necesidad de adquirir un producto de consumo, para ya sea aplicación en casa, para consumo de mi persona, para consumo de mi familia, para lo que sea, pero llego con una necesidad. Entonces la gente llega con nosotros por la necesidad de algo, de mejorar algo de recibir un diagnóstico, de recibir eh, una consulta, etcétera, etcétera. Entonces yo considero que en este lado, al trabajar con otro ser humano, la expectativa es muy alta. No es lo mismo arreglar una computadora, arreglar un celular, arreglar un vehículo, en el cual dices, bueno, pues que funcione. No funciona, lo reparo. Pero ya interactuar con una persona a la cual te dice cómo se siente emocional, eh, física, etcétera, etcétera, para mí es una gran responsabilidad y creo que eso eso se ve reflejado en buscar siempre tener algo, actualizarnos, ¿no? No quedarnos con lo que de hace las tendencias de hace 10 años. Yo, por ejemplo, pues no doy clases de aerobics porque aparte de que no tengo nada de coordinación, pues no me vería muy bueno metido en unos leggings. Entonces creo que, creo que por eso me, me, me voy a, otra, a otras tendencias de, del ejercicio.
1: Pero, no sé ustedes, pero yo creo que hay una delgada línea entre um, ser auténtico, defender tus valores y ser socialmente aceptado, ¿no? A ver, otra vez. <risa> A, A ser ver, auténtico, eso, ajá, ser auténtico ajá. defender tus valores ajá. Y, y ser como socialmente aceptable. ¿A qué voy? A que no por ser, no, no por querer tener una buena imagen dejas de lado esas dos cosas que son muy importantes, ¿no? El que seas auténtico, el que seas como, como tú eres, y la otra, defender esos valores. Y creo que en esta ocasión pandémica no nos dimos cuenta de eso, ¿no? O sea, que, que el general, el, 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 el social, no siempre tiene la razón. ¿A qué voy? Aquí hay a veces normas sociales que se, que se impusieron que nos que todos hacían y que a veces por por seguirlas a veces dejas de lado cosas que no son que, que no te agradan, no no te gusta hacer entonces creo que aquí eso es interesante también o sea el, la sociedad a veces te dicta ciertas cosas como tú dices y a veces no eres muy bien aceptado pero pero también es bueno ser vanguardista por ejemplo como en el caso de las mujeres no y nos ha tocado o sea, hay círculos donde antes las mujeres no podíamos entrar y era mal visto. Y aún así lo hicimos, ¿no? Y hoy hemos creado cosas diferentes, nuevas.
0: A ver, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes qué, tan porce qué tanto porcentaje creen que somos manipulables? Nosotros tres.
1: Yo sí creo Depende que... de la persona. Depende
2: ¿No? ¿No? <ríe> de No, 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 depende de quién me quiera manipular. No, 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 no. No,
0: pero, pero así en lo general, en lo general, ¿cuánto, cuánto crees que eres manipul manipulable? ¿Qué porcentaje?
2: No, no puedo mencionar un porcentaje, pero sí definitivamente hay un margen. Vamos a llamarle error, porque no puedo decir que soy una persona totalmente eh, que, que no es, ¿no? Porque estaría mintiendo, porque como mencionó ahorita la doctora Tania, eh, va a haber una circunstancia a la cual posiblemente me ponga a prueba y me estén manipulando y yo sea consciente, pero porque no... A veces yo me baso mucho en que en que me da miedo ¿no? decir no, me da miedo expresar lo que siento en el momento porque viene esta parte que mencionas, Josafat, de ser socialmente aceptado. Y eso es bien interesante porque nos genera ese, ese ruido en la cabeza ¿no? que dice, ¿por qué demonios no lo expresaste? ¿por qué no lo dijiste? Y la otra dice, pues porque tenía miedo, porque no quería que, que me vieran así, ya sea vulnerable o ya sea renuente. ¿Pero estás ¿sí
0: de acuerdo que eso lo aprendiste?
2: Sí, lo aprendí mediante el estímulo del, del, del sentirme mal, ¿no? De sentirme culpable. No es algo que haga de manera inconsciente, sino más bien es algo que digo, eh, de, después ya viene el autoanálisis, ¿no? O, o el, la recopilación de todo lo que sucedió y ya caigo en el resumen y digo, chin, la regué. Entonces sí, obviamente aprendí con el paso del tiempo en experiencias a qué es lo que me complementa y qué es lo que simplemente puedo como mandar a, a, la, a la bandeja de reciclaje, ¿no? O sea, es lo que no me importa, lo tengo ahí a la persona, a la papelera de reciclaje, no, no, lo, no, lo, este, no lo tengo presente, ¿no? O sea, es como, ah, pues me vale un cacahuate pero hay otras cosas que sí me pegan como por ejemplo el hacer el hacer el bien no o sea el, el cómo las personas te ven el cómo las personas esperan algo de ti pero a veces eh, creo que sí si el para mí el entorno puede llegar a manipularme en el entendido de, de no poder expresar lo que realmente siento pero porque tengo una línea profesional de trabajo a qué voy a que no sé si alguien me dice este necesito que trabajemos eh, no sé tantos días a la semana. Y después ya no trabajamos esos días a la semana y me cambian la jugada. Ahí ya se está rompiendo un poco la parte de del acuerdo, ¿no? Entonces, ya no sé si entre como tal a, a llamarle o a denominarlo una manipulación, pero sí cambia como la jugada, pero pero no puedes decir que no sabes porque dices, bueno, es que mi compromiso y mi y mis principios sociales es dar servicio, ¿no? O sea, estar disponible y no ser tan tajante y decir, ¿sabes qué? Ya no lo puedo hacer, porque ver, hay un compromiso. Jueguen, jueguen conmigo,
0: abran, abran, y la familia que nos está escuchando, abran sus celulares, Ajá. vayan a Google y pongan así, como tal, lencería, así la palabra lencería, y platíquenme, por favor, qué es, y vean, por favor, familia de, de balance... Vean qué es lo que le sale. ¿Cuáles son sus tres primeros resultados? En, el, en mi caso particular, me manda a Coppel, a Supurbia y a Mercado Libre. Eh, el, quinto es, el cuarto, perdón, es Victoria's Secrets. Y nada más, esos cuatro, cuatro que son los primeros. Me
2: van a pegar. Ah, okay. qué te mandaron, plan? Me van a pegar. No, ya me mandaron una receta de una incapacidad por tres días. Okay. Claro que me no. llegó. Híjole, este, pues la primera que me salió, eh, como tal, les dice anuncio, Victoria Secret, después viene Coppel, después viene otra vez Coppel, luego viene una que dice Fiorentina,
1: y terminamos en Suburbia. Ok, ¿y, y a ti Tania? Ahí me sale calzones. <risa> Victoria, sí, ¿creen? Unos descuentos en, en, en una tienda, pero me salió una noticia de la verdad detrás de la supuesta pelea de mujeres por un intercambio de lencería. <risa> ok. Más o menos
0: nuestros celulares son de la misma gama. Ajá. Más o menos somos de la misma edad. Y más o menos los resultados fueron similares. Pero lo que el algoritmo, según parece ser, es que Tania. Busca más información de noticias que nosotros dos, ¿no? Te peguen o no te pegué. Yo, yo la primera vez que lo busco, es ¿eh? la primera vez que
2: pongo lencería. De hecho, tuve que usar el corrector porque no sabía si era con S, Z o C. Ah, okay. bueno.
0: Y después de que decimos, ajá, bueno, esta es la parte en donde nosotros decimos que hay que hacer consciente lo inconsciente. Porque este sí es un, un tipo de manipulación que nosotros de alguna manera de día mi abuelita, más, más leyes y escribidos podemos detectar, pero la gente que no.
1: Claro, y además algo también que, que estás eh, platicando y creo que es bien interesante, depende el momento fisiológico que esté tu cuerpo. O sea, no es lo mismo la, la forma en la que te manipulan cuando no has dormido, cuando no has comido, cuando tienes miedo, cuando estás pasando por un duelo, cuando no tienes empleo. Cuando las necesidades básicas no se han cubierto. Es muy distinto.
2: Cuando tienes aguinaldo.
1: Ah, Cuando tienes aguinaldo, ¿no? <risa> ¿no? Entonces, algo interesante creo que es esa parte, ¿no? Cómo se puede jugar con la mente de una persona a nivel social y esto impactar directamente en la salud. Y platicábamos el episodio pasado que no salió, lamentablemente, porque estaba muy bueno, eh, sobre esa noticia que nosotros vivimos cuando éramos niños, ¿no? Que vuelvo a hacer la referencia al, al famoso y maravilloso. Chupacabras.
2: Es, yo no pude dormir toda la semana, me acordé de chupacabras. Y eso no me, no me dio gusto.
1: Así tenía un rap, ¿no se acuerda? Sí, sí,
2: había un rap, había mucho. De chupacabras, la verdad chupacabras. es que a, hablando. Imagínense, imagínense que el chupacabras regresara ahorita, o sea. Bueno, no regresara, sino que se hubiera quedado en el chupacabras. chupacabras.
0: Que no, que no regrese Frank se está yendo a ya haciendo que,
2: que, que, que el chupacabra se hubiera no, Se hubiera se... sido creado Ajá, no, pero espérate Que hubiera sido creado en esta época No, yo creo que la gente de plano Sí, una nos hubiéramos una hacer. No, nos hubiéramos puesto más paranoicos Porque con tanta difusión De redes sociales y todo ya Le hubieran hecho, le hecho mil formas al chupacabras Casi, casi te hubieran dicho que, no sé, eh, iba a acabar no con la humanidad, que no salgas de casa, que viene la segunda ola del chupacabras y, y cosas así, ¿no? Entonces hubiera estado bastante interesante, pero pues bueno, nos lo trajeron por ahí de los años noventas y fue algo algo que también, hablando de la manipulación, ahí nos dio, ¿no? Porque ya estamos, o sea, ya después cuando te cae el agua al tinaco dices, a ver, espérate tantito, creo que esto llevaba otros tintes creo que, tintes. Es un perro. Creo que sí. era un perro que tenía hambre entonces sí. no no es no fue como tan chido darte cuenta de las cosas pero entonces cosa a ver aquí me, me surgió esta pregunta Experto de la, ¿La manipulación recibe su su, su palabra como tal, cuando ya nos damos cuenta que existió, o sea, cuando ya, ya me digo, ah, no manches, sí me la dejaron caer, me <risa> manipularon. ¿Ahí es donde nace la manipulación?
0: No, la manipulación, la manipulación puede ser a un nivel totalmente inconsciente. Ah, ok. Y, y de hecho, también utiliza factores como la culpa. ¿no? La culpa es una gran forma de manipulación, dijo, dijo ahorita Tania, el miedo. O sea, son, son mecanismos de control, son me mecanismos de manipulación, que han funcionado
2: Pero bueno, a ver aquí otra pregunta ¿La manipulación siempre es negativa o puede tener positivismo?
0: Híjole, qué buena pregunta Yo creo... Yo creo que
1: puede ser positiva A ver, que <risa> no diga el experto, A ver, que <risa> no diga el experto. <risa> no, vez... Ya déjame salir bueno,
0: Yo creo que los resultados Es a lo mejor lo que se siente chido o Lo que no se siente chido Porque, por ejemplo, si decía un comercial de, de Coca-Cola que son unos genios en el marketing Claro. decía el actor de ese comercial y, y a mi mamá imaginación no le faltaba Imagínate que me dijo que comer verduras me iba a poner los ojos verdes. Él tiene los ojos verdes ¿no? ah. y se la compré y entonces comía verduras wow. para tener los ojos verdes. Entonces, por supuesto que, que la genética ya le había dado los ojos verdes, pero las verduras lo hicieron fuerte y sano, no sé lo que haya sido, ¿no? Pero sí creo que ese es un resultado, voy a decir positivo, pero también existe un resultado no sé, negativo, en donde mamá se convierte en una adivina, en una todo lo sabe, y en donde se crean las creencias, para la redundancia, en donde mamá es, eh, lo que diga mamá es, y no necesariamente. Entonces yo creo que más bien tiene que ver con, la, con, con los resultados que obtienes de dicha, de dicha manipulación, lo que podríamos considerar como bueno o malo, es la manipulación solo es.
1: Y aquí fíjense que algo interesante es como como bien mencionan las marcas, ¿no? O sea, finalmente, ¿cómo las marcas tienen tanta experiencia en esta situación? Y ahora estamos viviendo lo del storytelling, ¿no? Que es la mejor forma de, de, de llamar la atención de tus clientes, donde platicas una historia, una historia pegadora, y eso te motiva a... A hacer cierta compra, ¿no? Entonces, eh, algo que yo también veía mucho en mis clases de marketing es justo esta parte, ¿no? De, de, de esta línea deportiva en eh, Nike, donde en realidad ellos, ellos no te venden ropa deportiva, lo que ellos te venden es un, un estilo de vida alrededor del deporte
2: una experiencia
1: una experiencia exactamente y esa experiencia va más allá del olor que tienen las, la, la, la tienda cuando entras va más allá de cómo están eh, acomodadas eh, cada una de las imágenes en la tienda va más allá de los colores que utilizan o las figuras que promocionan este, esta marca y, y, y por qué va más allá porque la usas porque, porque muchos ya nos casamos con ella, porque no traes otra cosa que no sea eso y porque estás esperando a ver cuándo sale eh, esa marca, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las computadoras, lo vemos en los móviles, que ya no usas otra que no sea esa. O sea, genera cierta fidelidad no con, con esa marca por toda esta parte del marketing y, y justo eh, la pregunta sería ¿qué tan buenas decisiones tomamos cuando estamos en... En masa. ¿Son positivas? ¿Son negativas? ¿Cómo podríamos eh, evitar dejar de ser nosotros cuando estamos en, en, en ese círculo?
0: Híjole, es que vuelvo a lo de las decisiones. Yo creo que las decisiones no son buenas ni malas, solo son. Los resultados de las decisiones es lo que creo que puede ser como algo bueno o algo malo, teniendo en cuenta que ya lo estamos pasando por un juicio. O sea, siempre pongo este ejemplo, bueno, siempre desde hace dos años. ¿Tú qué crees que diga el dueño de Zoom de la pandemia? No, está,
1: está feliz.
0: Fue lo mejor que le pudo haber pasado. Lo mejor que le pudo haber pasado. Porque los ricos ya eran ricos. Claro. ¿no? Jeff Bezos ya era rico, ya era eh, millonario. Se, ¿no? hicieron pero se hicieron más. Se hicieron más. Digo, yo no creo que haya mucha diferencia entre mil millones y mil cien millones. Pero bueno, pero el de Zoom, el de Zoom se hizo millonario en la pandemia. Entonces digo, pues ahí no, a lo mejor la gente dice Oye, es que a mí se me murió y es que yo tuve y demás Pero pues este cuate, lo que le haya pasado El resultado fue una situación de una enorme fortuna Entonces yo creo más bien en la parte de los resultados Y las decisiones que vamos tomando están construidas eh, Valga la expresión con los factores sociales Factor social, mi pareja, factor social, lo que yo conocía de mi pareja, factor social, la familia, factor social, eh, el país en donde vivimos. Y entonces es ahí donde digo, bueno, pues okay, ¿cuántos factores nos pueden ir acarreando a hacer algo? Y ahorita que dijiste, bueno, hace rato que decía Tania, con, con respecto al ser auténtico, pues también aguanta vara, ¿no? Porque si tu autenticidad te lleva a que no te la pases tan chido, ¿no? Pienso con todo el respeto del mundo, en, en el, no sé, en el artista, en la familia de médicos, pues es el bicho raro, es el que carga pila, ¿no? El feo en la familia de guapos, el, 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 ¿qué te gusta? El, el gordo en la familia de flacos, o sea, todo eso se convierte en un estigma.
1: Claro, y es un precio que no todos estamos dispuestos a pagar, ¿no? Eh o sea, el defender también tus ideales el, el defender tus valores por ejemplo, ¿no? en el metro nos pasa, ¿no? o sea, ves a, a, a la persona que se cayó y ¿cuántos la levantan? ¿no? ¿cuántos la levantan? porque en realidad, pues son pocos, ¿no? o sea, eh, ¿cómo también esta situación de no vernos mal a veces termina por enredándonos en, en esta situación de, de lo que haga la masa pero también es algo que, que te deja cierto sabor de boca, ¿no?
2: Pero ahí es lo interesante saber tu seguridad y, por ejemplo, lo que mencionamos, ¿no? Tu autenticidad, porque vamos a suponer, estamos en el semáforo, viene la persona que limpia parabrisas y todo, eh, o la persona que está, está este, como vendiendo algo y decimos que no, ¿no? Hay gente, lo, eh, y vemos luego a veces quien activa los limpiadores y dice, ¡Ah, no manches, qué payaso, ¿no? ¡Qué agresivo! Pero como bien mencionaba Josafat, no sabemos qué le pasó a esa persona previo a, ¿no? Entonces desde ahí ya no es como, como que no está chido emitir un juicio, porque no sabemos qué le pasó a esa persona. Después es la parte de la aceptación social en el cual tú dices, bueno, yo doy, aporto o, u obsequio una moneda, ¿no? lo que sea, y cómo te van a ver los demás, y, y, y que también, pero yo me voy a la parte de qué necesidades tenemos en ese momento, queremos atención, queremos que alguien nos voltee a ver, queremos como aprobación, y lo otro es tu convicción y tu autenticidad. dices, no porque voy a fomentar un estilo de vida que no necesariamente es el mejor, ¿no? Yo veo una persona que está saludable, más wewe, es más mamados que yo, que están ahí. Y dices, ¿cómo le haces, no, carnal? Porque pues yo nomás le hago y le hago y no me crecen los, los músculos de los brazos. Y tú, pues aquí estás, pero si enterote, ¿no? Y dices, está saludable. O sea, yo no veo una persona como enferma, ve una persona saludable que bien puede dedicarse a hacer otras cosas, pero pues más bien eso es un estilo de vida que ya les funcionó, y yo siempre he dicho, le pegan un par de horas y obtienen lo que tal vez sacan personas en una semana, no sin exagerar, y ahí es la parte compleja en la cual dices, pues mi convicción es no aportar nada, y soy estoico y soy firme, pero luego es la presión, o hasta vas con gente, ¿no? Ay, no manches, ese pinche codo, ¿por qué no le diste? Pues porque no lo apruebo, pero tener esa convicción, pero también sobre todo el hacerte responsable de tus elecciones y ser auténtico y, y no dejarte lo que mencionábamos, no manipular ni dejarte llevar, pero es por elección. Pero también tú ya tienes un análisis, no es que realmente seas una persona que no quiera aportar o que no sea bondadoso, sino más bien eres una persona con una convicción de no fomentar un estilo de vida que no es nada positivo y es como aceptarlo, ¿no? Y decir, lo voy a llevar a cabo de esta manera.
0: Oye, pero por ejemplo, ahorita que estás diciendo eso, pienso en los trends de TikTok. Todos bailan lo mismo, ¿no? Cha, cha, cha chara. Todos bailan exactamente lo mismo. Pregunta si a mí se me antoja bailar, que obviamente no lo voy a ah, hacer. que, bailo, que bailo. Sí, a mí se me antoja bailar, <ríe> subirme al tren, porque yo lo quiero, porque en verdad me gusta, aunque todo el mundo lo haga, pues es ser auténtico, ¿no?
1: Claro.
0: O sea, porque realmente de corazón lo estoy haciendo porque quiero, aunque 55.538 millones de personas lo estén haciendo, pero yo también lo voy a hacer porque, porque me nace hacerlo. Claro. ¿Eso me hace auténtico o eso ya no me hace auténtico?
2: Yo creo que sí, porque al final es algo... Si te sientes bien, sí. Claro. Si ya lo haces como, como que luego te da la cruda moral y dices, no, ¿qué acabo de hacer? no O sea, ¿por qué demonios bailé si yo siempre dije que no iba a bailar? O sea, ¿qué sí, me pasó? No me o sea, a lo mejor andaba ya bien cohete y todo. Y dices, bueno, pues no era yo. Pero más bien la si eras, eras tú, pero en su más pura esencia. Entonces, yo considero que... Mi, que mencionabas hace rato que la manipulación conllevaba culpa. Entonces, si no existe culpa, yo lo definiría como autenticidad. Pero en ocasiones no tenemos los factores tanto externos como internos para, para animarnos a hacerlo, ¿no? O sea, yo, ah, sí, tengo ganas de bailar el TikTok, pero ¿qué van a decir de mí? Pues al la final la arena. gente, yo siempre he dicho que, que siempre va a hablar de ti, ¿no? Y, y siempre te van a voltear a ver y siempre van a decir que va a haber aprobaciones iba a haber desaprobaciones, pero el hecho es cómo te sientas tú, yo diría, si lo haces y te sentiste bien, estuvo padre, fue una experiencia vale. y ya, pero si lo hiciste y te sentiste mal, quiere decir que a lo mejor, yo diría, haz un análisis de qué te llevó a tomar esa, esa decisión, y si no te sientes bien... Dale dos revisadas a lo que acabas de hacer y ten en cuenta de cuál fue el sentimiento que te dejó al final. Eso es lo que yo digo. Antes de subirlo a redes. Antes de subirlo a redes, ¿no? O sea, eso creo que es bien interesante porque creo que algo se hace viral porque empieza a hacerse popular, porque, le, porque está diseñado para llegarle a cierta a, a cierta población, ¿no? A cierta a, a rango de edades. Y si tú ves pues es, luego ves ya gente a lo mejor más madura bailando y dices, "Ay, che, viejo payaso." Pero pues es alguien que lo disfruta, y si lo disfruta, pues que se dé, ¿no? Para eso es. Si no quieres ver esas cosas, pues no abras TikTok. O claro. sea, yo soy de esa idea. Si no te gusta lo que ves, pues no lo abras. O ¿Tú sea, TikTok, friend? No, lo que estamos platicando, pero ya. No, ya me dijeron en, en la maestría que debo de abrir mi TikTok. Entonces, pues ya es como como más necesario que. Este cuyo no curió. Pero ya, ya es más bien explicaron esta parte, ¿no? O sea que las redes sociales son un medio. Una plataforma que te impulsa muchísimo a haciéndolas tus aliadas. Digo, definitivamente, quien lo quiera para recreación, quien lo quiera para diversión, pues para eso son. Pero quienes lo buscamos como un medio de... de ...de marketing, como un medio de negocio... ...pues también, ¿no? Y, y si en algún momento yo quiero salir bailando en TikTok... ...pues me tengo que hacer responsable... ...de que el público... ...el público al cual yo quiero llegar con esta red social... ...pues me va a ver ahí... ...y si después a los cinco minutos me ven hablando... ...de lo que es el, los fundamentos del entrenamiento deportivo... ...van a decir, a ver, a ver, a ver... ...entonces ¿dónde está la congruencia? Si ¿Sí este cuate estaba bailando y ahorita ya está hablando de ciencia... ...pues ya como que no va el perfil... ...igual y puedes tener tu perfil social... Y puedes tener tu perfil profesional, ¿no? que eso también es totalmente válido. Pero volvemos a la parte de la responsabilidad. Ya dependiendo del contenido que tú subas, es el respeto que te va a dar la gente. O sea, es como si Josafat tuviera su TikTok y saliera siempre bailando y todo. Y, y después llegaras a es consulta lo a y lo vieras todo serio. Y dices, bueno, creo que son dos personas. no o sea, Tiene un gemelo bailarín y el otro gemelo este, que, que ve la parte científica. Entonces yo considero que sí es mucho cuestión de responsabilidad, de elección. Pero finalmente, la consecuencia de lo que venga después del acto te será algo satisfactorio o te generará este sentimiento de culpa.
1: Y, y a ellos les haría una pregunta: ¿Cómo, ¿cómo creen que podríamos enseñarle a estas nuevas generaciones este valor social, el valor de la empatía, el valor de la humanidad, el valor de, de defender dere tus derechos humanos? ¿cómo podríamos hacer esta nueva generación? Bailando en TikTok. Eh, eh, eh.
0: No, bueno, no sé si bailando. Pero yo, yo creo, hace rato dijiste del storytelling. Yo creo que el punto de las historias en TikTok, por ejemplo, o en, o en Insta o en Face, o sea, conectan con la gente cuando son auténticas, ¿no? Cuando no es... Eh, hay, un, hay varios personajes, ¿no? Hay, hay un médico que sigue un montón de gente en TikTok y es, este, es de esos que me gustan. Es greñudo, barbudo y pelado, ¿no? O sea, y, y, que, y mucha gente lo sigue porque aun cuando tiene una forma de expresarlo muy, pues, muy cuate, pues es científicamente correcto, ¿no? Pero obviamente creo que tiene, no sé, pone tú dos millones de seguidores. Pero si pensamos en, en la gamer esta que les he platicado, tiene más de 16 millones, pero cuál es su target, claro. ¿no? Y qué es lo que pretende hacer. Entonces yo creo que, bueno, yo, yo lo que pretendo es ser como... Híjole, va, pues lo voy a decir así, quiero ser un punto de referencia. Es decir, un, mira cómo sí se puede hacer de una forma... Ah, no digo que sea la mejor ni la única Pero mira, hay, existe esta posibilidad Y creo que así se puede Yo creo que así puedes conectar Con las nuevas generaciones Con las que no puedes quitar el internet No puedes No pueden no tener redes sociales
1: Claro, porque, porque nacieron con ellos. Les cortas los
2: brazos a los chamacos. Se <risa> les quita el wifi. Sí. No, pero ahorita hablando de lo que mencionas, Josafat, es este esta parte de la autenticidad. Y me acordé de este chef que se llama Toño Méndez. No sé si alguien lo conoce. No. Que es un chef que, bueno, a mí me. Digo, en esta parte, cómo habla, ¿no? Se expresa como. Es mal hablado y todo. Y se hizo popular por eso. Porque. Ah, eh, sí. ya me dice, no, a ver cabrones, tráiganme esto y a ver tú deja de hacerte pendejo y tráeme, alcánzame la carne y así no es como norteño y, y, y eso como que generó mucho impacto en las redes sociales y en vez de que pues sí, hubo, hubo, hubo de todo, hubo juicios, hubo quien dijo cómo es posible que alguien hable así, cómo es posible, pero esa es su figura. Es, es su autenticidad, ¿no? Y él dijo, pues a lo mejor es alguien mal hablado, alguien lo grabó un día, dio risa o, o generó eh, como aceptación y órale, ¿no? Hay, hay gente que pues, obviamente se ofendería al escuchar su contenido o ver su contenido y hay gente que pues nos da risa, ¿no? Porque de repente hay cosas y expresiones que dices, ah, pues qué chistoso se ve. Entonces ahorita mencionando esto que, que, que o, o retomando esto que ustedes estaban comentando... De la parte de, de ser auténtico, de cómo transmitir esta cuestión. Y una vez le pregunté a Josafat, oye, yo conozco a alguien que me gustaría que mejorara su salud física. No necesariamente que viniera conmigo, sino que en general viera por su salud porque yo lo veo ya mal, ¿no? Y me dijo, yo le dije, ¿Cómo, cómo puedes conectar con esta persona y cómo puedes hacer que, que opte por mejorar su estilo de vida? Y me dijo algo que, que me gustó mucho. Me dejó con más dudas Pero me gustó Porque me dijo, si él te va, él te ve bien Él te va a preguntar Un día, yo quiero de eso ¿Cómo le haces? Entonces pensé y dije Wow, si sí es cierto Le tengo que trabajar duro Para verme bien Para estar bien Pero eso es lo que le vas a transmitir a las personas Bienestar con tu imagen, ¿no? Bienestar, como que te vean, que te escuchen hablar el contenido que tú compartas, eso les va a dar esa, esa seguridad de que están con la persona eh, adecuada. Pero pues lleva, repito, un proceso, ¿no? Porque también no nada más por el hecho de decir, ah, soy un profesional de la salud, boom en automático estás bien. Pues también a nosotros nos cruzan un montón de cosas por la mente, también hay veces que no queremos hacer ejercicio, queremos comer de manera distinta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero... Pero sí creo que el hecho de, de hacer las cosas con la responsabilidad fundamental que rigen los principios de tu profesión, para mí eso es esencial. Y si lo haces, la misma gente te va, va probando, va eh, asentando junto contigo que estás haciendo las cosas de la manera más adecuada y sobre todo que los estás apoyando. Que la gente te vea bien, que la gente te vea que disfrutas, porque no es lo mismo llegar... Y, y ver a lo mejor como en la ventanilla de una institución gubernamental alguien que te atiende que ni siquiera te voltea a ver a los ojos que te habla feo o que te pide mil cosas hicimos tuvimos una experiencia apenas ahí fuimos a, a tratar de renovar un plan de telefonía y le dice a la doctora a la señora oiga le dio bueno mil trabas le dijo que tenía que regresar en siete meses entonces es pues un madrazo de tiempo, siete meses, ¿no? Dices, no, sí, no, no, se preocupe, señora. Yo vengo por ahí del mes de junio, julio del 2022 sin pedos, ¿no? Yo, yo no, no tengo ningún inconveniente. No se preocupe, me quedo sin teléfono esos siete meses. Yo aviso nada más. Y sí, me doy la media vuelta y me voy contenta. Pues obviamente no, eso generó mucha inconformidad, pero la persona estaba como, como que no quería trabajar. La persona... Perdón, no no, no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Que era ser sincera Ya Tania lo que hizo fue hacer un comentario Le dieron seguimiento Y ya una persona que al parecer sí disfrutaba su trabajo Se puso en contacto con ella Y le dio toda la asesoría pertinente Y pues ya con un panorama totalmente distinto, ¿no? Pero ahí te das cuenta que la persona Pues simplemente no estaba como en el, en el lugar adecuado, adecuado Y momento adecuado para atender a Tania, ¿no? Entonces creo que son estas cuestiones de cómo... Cómo hacer ser auténtico, pero sobre todo disfrutar lo que realizas, no la pasión con la que eh, a la que le dedicas tu tiempo para generar ingresos, porque sí definitivamente es eso, no eh, generamos e invertimos tiempo para obtener una remuneración económica o, o, o emocional, pero es una inversión para mí.
1: Y me, me gustó ¿no? también lo, lo, que está, lo que acaba de decir Frank, la pasión, y me gustó lo que dijo Josafat acerca de, pues yo quiero enseñarles que se puedan hacer las cosas diferentes, ¿no? Y creo que podríamos ir eh, pues ya cerrando con esta situación de, de si bien la parte social es importante, si bien eh, quedar bien con la sociedad es importante, también es bueno ser auténtico, también es bueno defender lo que tú crees y hacerlo con pasión y con tal pasión que puedas impactar de forma positiva también en la sociedad. Que eso a mí sí me queda me queda clarísimo, ¿no? Que cuando tú haces algo diferente, cuando tú rompes el estigma, pero lo haces con amor, pasión y sobre todo bajo las estrictas líneas de la ciencia, eh, el, el impacto es positivo para todos los que te rodean, ¿no? Y, y es bonito también ir con alguien que se apasiona con lo que con lo que hace, ¿no? A, a mí me encanta, a mí me, siempre me inyectan muchísima alegría y motivación ver que alguien lo hace bien. Desde, no sé, eh, me ha pasado, ¿no? Que, y les ha pasado a ustedes, que vas en el puente y ves a alguien que está haciendo una, no sé, está, está mostrando algo, está anunciando algo, ¿no? Con, con algún cartel y lo hace increíblemente bien. Hasta no sé, alguien que te da un servicio, ¿no? Que dices, wow, cambió mi día, me hizo, me hizo más feliz y además me enseñó cosas que no sabía. Entonces, yo me quedaría con eso, con no dejes de ser quien eres, hazlo con amor, pasión y a veces sí te vas a enfrentar a, a, a estigmas, eh, a paradigmas que vas a tener que romper, pero bueno, tú eliges si, si, si le entras
0: o no. Yo diría... Mientras no rompas nada dentro, ni nada fuera de ti, haz lo que tú ganas te dé. Porque si es cierto, hay que ser auténtico, la gente que puede y que le guste. Porque también hay gente borrega que le gusta ser borrego, ¿no? Y, y está
2: bien chido ser borrego. Y es borrego. feliz ser bueno, borrego. Pero
0: eh, mientras no rompas nada dentro, ni nada fuera de ti, dale. Dale porque tampoco se trata de, de joder al prójimo, ¿no? O sea dice alguien, es que el segundo lugar es el primero en perderle, así como, eh, no necesariamente, y si no, pregúntale a David Bisbal. David Bisbal no gana Operación Talento en España, ¿y alguien sabe quién ganó ese concurso? No, no pero conocemos a David Bisbal, ¿no? Claro. Entonces, creo que ese es como el, el, el punto, ¿no? O sea, ahora con la, la reciente muerte de Chente, pues el famoso es el chico, el más famoso de los, de los hijos es el, es el más pequeño en, en, en ese sentido, ¿no? Entonces, nada está escrito. Yo creo que todo tiene que ver con las, como dicen ahorita, las ganas que les quieras poner, con la mentalidad que quieras ponerte también, porque aquí tienes que darte cuenta de, de, de todos los paradigmas que están alrededor de la construcción social que te lleva a tu propia construcción personal. Pero sí me quedo más con esa parte, ¿no? Mientras no rompas nada dentro y nada fuera de ti, Dale.
2: Sí, pero aquí lo, lo que, escuchándote lo curioso es ¿Cómo saber que realmente no estás haciendo las cosas bien? Por ejemplo, en que sea muy obstinado, muy terco Y diga, espérate, estás destrozando todo a tu alrededor Y él cree que lo está haciendo bien, ¿no? Creo que también eso es algo Cuando hacemos las cosas de manera inconsciente También para mi punto de vista es muy peligroso Porque puedes estar destrozando todo, repito, a tu alrededor Y tú sentir que... Que, que no hay problema ¿no? Que no hay No, no estás haciendo como nada, nada malo Sino que eres auténtico Entonces ya te, te dice el mismo entorno Las personas que te rodean Sabes qué le estás regando Chécate, haz caso ¿no? Porque en ocasiones decimos No, pues no estoy haciendo daño a nadie Cuando te estás llevando a todos entre los pies Y eso también es para mí un punto de riesgo Por eso si tienen algo así Vayan a ver a mi queridísimo amigo Josafat
0: Si una persona te dice camello Tíralo de loco pero si dos te lo dicen, búscate la joroba.
2: Exactamente, exactamente. Muy, muy, buen, muy buen comentario.
0: <risa> bueno, pues creo que hicimos lo que teníamos que hacer en el tiempo que lo, que lo estipulamos. Nos quedan un par de, un par de minutitos nada más. Eh, si la gente quiere seguir en contacto, este, chicos, por favor, regálanos sus redes sociales.
1: Me encuentras a mí en eh, Facebook, Tania Padilla, Belmont, ahí estamos eh, también en, en Twitter ahí también me, me encuentras eh, en Instagram también estamos y puedes buscar también a Nutem en Facebook en Instagram, ahí, ahí vas a encontrar mucha información de salud y pues mándanos ahí tus mensajitos, tus comentarios qué onda, qué te pareció, te gustó, no te gustó, eh, ahora sí que tus, tus, este, tus dudas, preguntas, comentarios sugerencias, quejas, reclamos estamos ahí para escucharte
2: Igual a mí me encuentran en Facebook como Francisco Humada, en Instagram como Frank Rentería, en ya me hicieron abrir LinkedIn también como Frank Rentería, próximamente en TikTok que tengo que buscar ahí el, el artístico, eh, en WhatsApp en el 55 28 62 29 87. Y ahí me pueden agregar, me pueden encontrar. Eh, y próximamente, pues bueno, estaremos subiendo más contenido. No sabemos ahorita todavía si vamos a bailar en TikTok, pero vamos a subir <risa> contenido <risa> de interés. <risa>
0: uh, muy bien, arroba psicólogo zafar y arroba gera centro, integral de gera centro integral de salud en todas las redes sociales. Muchas gracias, familia. Nos vemos para la siguiente ocasión. Que pasen un muy bonito día, tarde, noche. En el camino nos encontramos. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego. Balance. Una charla profesional entre amigos. Balance Una charla profesional entre amigos